0: Hallå kära lyssnare och varmt välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt avsnitt av LFC-podden. Vi är ju en Liverpool-podd som vi gör tillsammans med LFC.nu, den svenska officiella supportersidan för Liverpool. Och klickar in på deras hemsida där så kommer ni hitta allting kring Liverpool. Det är nyheter, reportage, tävlingar och annat smått och gott. Det här avsnittet kommer ju handla väldigt mycket om Spurs matchen som spelades igår söndag Det är i måndag när vi spelar in detta Och så kommer vi snacka upp inför Southampton matchen som sker på fredag kväll dessutom Och så självklart ska vi prata lite om titelraiset nu när vi börjar närma oss målsnåret här också Så det är bara att hänga med så kör vi nästa avsnitt här nu Så Sådär, ja. har ni fått lyssna på det fina introt där också Och här sitter vi, eller ja, i alla fall jag tillsammans med Daniel Forssell här Och ska prata igenom det som hände igår här mot Tottenham Och snacka upp lite inför den sena fredagsmatchen som det faktiskt blir mot Southampton i nästa omgång också Men Daniel, det var ett tag sedan du och jag satt här och, och pratade faktiskt vad, vad har du haft, välkommen inför det? men vad har du haft för på det sistone? <laughs>
1: Nej vad har jag haft för mig egentligen Man kommer ju knappt ihåg det senaste dygnet Tack vare att man har varit liksom på moln här nu mm. eh, Sen gårdagen det, det var ju en eh, Riktig jäkla seger, Får man ju säga, nu ska man inte ta De orden i munnen egentligen Men eh, det är ju Men du tyckte du det är var segrar som, Ja men alltså, det är verkligen det Det är sådana såna segrar Även alltså, spelmässigt kan, kommer vi komma in på Men, men det är sådana segrar som behövs För att ta ja det hela över mållinjen känns det som mm. just de här, det är lite blandning av flyt och skicklighet och alltihop i, i en kompott bara, så nej, jag kommer knappt ihåg vad jag gjort det senaste mer än att bara njuta av dagen ja
0: nej, men det är ju ja, fullt förståeligt faktiskt
1: Eh, jo, jo nej, men det är alldeles utmärkt.
0: Jag har eh, faktiskt. Eh, jag är ju en sån här riktig nörd. Jag gillar ju fotbollskviss. Har jag eh, blandat in rätt mycket här nu på innan jag går läge. Men jag har kört lite här och jag har fastnat för. Tror det är någon sida som heter Plänet fotboll. Jag tror det vi hittar på massa olika ställen där man. Det är lite fotbollskvist där man skriver in med lite svåra frågor jag gjorde här senaste igår, en Liverpool baserad, en där man skulle namnge de senaste fyra spelarna att, att, som bar nummer 1 till elva. Eh, och den var fan med svårare än vad jag trodde att den skulle vara. Jag kom till, till nummer fyra, kan du, kan, kan du namnge de fyra senaste spelarna, bara på rak arm där men nummer fyra? Ja, Van Dijk vet vi ju nu liksom Men de ja. tre senaste innan dess
1: äh, Vet du vi vilka det var? Alltså på rak arm. kommer jag fall inte ansöka <laughs> Som hade det innan Van Dijk nu Nej, vad cool och tre uh, Nej, den är tuff, den quizen bara, det.
0: Nej, Van Dijk, Thore, Sahin och Meireles
1: Ja, det tog jag, ju jag, skrev in, jag, såhär, och, jag skrev in Jag var jag skrev in sam Hippi
0: Jag tänkte, han måste ju <laughs> det var fan inte Nej, du vet, Sånt har jag fastnat för i alla fall Men ja, lite, lite fritid får man väl ha vid, vid sidan om det finns Vi får nästan gå in där och, och testa dig. Det. det är rätt svåra grejer faktiskt Som man kan, man kan Utmana sig själv lite på Men det ska vi inte prata om idag i alla fall Vi har ju en, en match och, och diskutera Lite runt omkring här Och Ja, så du, du nämnde mästarmatch mästar eller mästarvinst, jag, jag, förstår, jag förstår precis vad du menar men det var en jobbig mästarmatch i så fall, <laughs> ja jag ja, vet inte riktigt det vad man ska jag säga, det är en svängematch i alla fall
1: Ja, men du är inne, du förstår vad jag, vad ja, jag för till om man säger så. Men det är klart att matchen i sig var ju kanske inga mästartakter om man nu ska uttrycka sig så istället. Alltså spelmässigt. Jag tycker att vi, vi spelar bra i första ta lite taktpinne. Tottenham kommer väl egentligen med en spelplan att chansen som i alla fall spelar sig till ett kryss. Och mm. när vi får mål ganska tidigt så tycker jag det känns som att de... Ja, De gör väl om lite, kommer inte riktigt igång Men sen i andra så blir det lite tvärtom Då känns det som att vi lämnar bort den taktpinnen till dem Och lite som Klopp var inne på eftermatchen Egentligen, vi behövde få det där målet emot oss För att komma igång igen Det var lite det känslan var Och det var de minuterna fram Från halvtid fram till de jag mål tycker jag Vi spelar fruktansvärt dåligt För att vara på hemmaplan med sju matcher kvar Till en eventuell ligaseger Så... Nej, det svängde fram och tillbaka, precis som känslorna gjorde under matchen. Jag vet inte <laughs> vad om man börjar... Lite kronologiskt, så vad kände du när du fick se Arbeta Mittfältet på, på pappret igen? <laughs>
0: Nej, men jag, jag, har ju, jag har ju börjat tröttna lite på det nu. Jag, jag känner att Klopp fegar för mycket här nu. Nu har, mm. vi, nu har vi faktiskt haft, om jag får säga det så, väldigt tur här de två senaste matcherna. Att vi har lyckats få med oss ett, ett resultat trots en vad ska vi säga en, 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 en bra halvlek kan man väl säga om ens det nästan och, och jag känner att att spela de tre det, det blir både krampaktigt och, och stressigt stressigt framförallt vi såg ju Henderson igår dessutom blir, blir lite smått utskälld av Wayne Jones <går> så att eh, studion och det, det är inte ofta man, man de pratar om det liksom i, i i Olika sändningar liknar inte ens i England Men nu känns det som att han verkligen visar Att oj herregud, nu slår vi bort rätt, rätt mycket bollar här Jag blir ju väldigt förvånad att ju faktiskt inte spelar När han har varit riktigt bra i, i toppmatcherna och... Nej, till och med Wijnaldum ser rätt, rätt krampaktig ut Tillsammans med och som, som inte bidrar lika mycket som gjorde i början av säsongen Så jag får ju säga Att jag är rätt strött på det här mittfältet just nu Jag, jag vill se en förändring
1: Ja, men jag håller med det jag menar Fabinius första typ fem minuter på planen visar ju att man någonstans kanske sitter och, och har vad säger man, vatten på sin kvarn. För att ja, han, han gör ju med på de fem minuterna han liksom var jag tycker att de andra lyckas med på i stort sett hela matchen. Och det är väl främst tycker jag händer som igår i alla fall om man nu ska ta av dem. Han, alltså, nu tycker jag ändå att han inte har spelat så jäkla illa om man ser det över säsongen så sett men... Igår var det ju felpass på felpass och han försökte med någon eh, liten lyftning in i straffområdet som han la ner över linjen liksom. och det, det var lite så här slarvigt och det är lite som du säger det blir lite krampaktigt på de alla tre och Vinaldum är väl den som kanske har gjort liksom högst toppar av de tre den här säsongen, han eh, hade ju en jättefin höst men har ju haft det ganska tufft eh, stundtals under våren här tycker jag. jag, vet inte om det är att han spelar ju extremt mycket både i klubb och landslag så det är klart att det sliter också men de kommer, alltså det finns ingen riktig kreativitet när de tre spelar ihop och förstår väl liksom tanken någonstans med att spela dem men det som du säger det är snarare ett prov kanske på feghet för jag menar även om vi leder just nu då nu i igen med två poäng så, så är vi ju ändå egentligen det jagande laget liksom men att tappa matchen igår som vi väldigt nära gör det hade ju kanske det hade inte betyder att riset var över men det hade ju definitivt satt oss i en väldigt tuff position framöver. Och tycker att du är rätt på orden där att feghet är väl det som det kanske utstrålar mest av allt. Det finns någon så här falsk trygghet hos Klopp i att de här tre alltid ska kunna göra det. och det, Alltså i den här typen av match då bara för att det blir en stor match. Men alltså, jag tycker att det kanske är där Fabinho skiner ännu mer egentligen i och med att han är så extremt brytningssäker och bättre passningar än de andra också som det känns som så jag var lika förvånad som dig när jag såg Alvan där en timme innan match.
0: Ja, och sen när man ser liksom vilket mittfält som, som Tottenham ställer upp med också med, 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 med Eriksen och Sissoko på mitten. Det känns som att, att, att vi inte kunde, vi skulle kunna utnyttja det så extremt mycket mer. Nu ja. nu känns det lite som att det, det på något sätt är. Det kanske är lite hårt att säga. Och vi ska inte bara vara negativa här i, i det här avsnittet för vi vann faktiskt matchen till slut. Men det finns ändå lite vi, vi, vi kan bygga lite på kan jag tycka här. Och det är just att det känns som att vi har två lagdelar just nu det är ett försvar och ett anfall det, det, mm. det är för mycket eh, passerande emellan, eh, vi låter med van Dijk och, och Matip stå för uppspelen ibland eh, jag saknar ju Keita på mitten även fast han kanske inte har kommit upp i den toppen så visar han ändå liksom, att han kan driva bollen framåt, han kan hitta passningarna som ingen annan kan göra av de framme och det eh, jag, jag tror Klopp bara han känner sig lite för, för trygg i de här just nu och det är, är det inte en hög intensitetsmatch så ska de inte spela in med mig. Och det var det ju verkligen inte igår får vi ju faktiskt vara och säga. Det var, eh, var var inte jättemycket chanser. Det var lite dueller så sett i andra halvlek. Men första halvlek var ju ganska, ganska enformig eh, från, från båda lagen, Fast vi hade de, de bästa lägena såklart. Men eh, jag är lite besviken att vi inte tog, tog vara på det tidigare i matchen. Med tanke på hur... Eh, hur passiva Tottenham var i sitt, i sitt ja, i sina uppställningar Ja, hela den uppställningen de hade egentligen varit varit typ fembackslinjer fem mer eller mindre Så att, ja, det är inte så kul att prata om mittfältet kanske Men vi kan ju prata någonting gradare och det är ju framförallt det som, som nämnde tidigare målet som vi gör Och Robertson återigen med assisten, uppe på nio stycken Danne det är faktiskt bara mm. så att det finns två spelare som har lyckats, ja, försvarade, försvarade ska vi säga, som har lyckats göra flera sist på en säsong. Och det är ju den legendariska Andy Hinksliff och Leighton Bane som båda har gjort elva på en säsong. Och det tror vi väl är möjligt att han kan
1: slå. va? Det känns det verkligen som. Det känns ju framförallt som att han borde ha gjort elva redan nu om man tänker på vilka chanser <laughs> han har. Det sina medspelare öppna mål och sådär som, som vi har missat. Men nej, men det tror jag allva ska nog inte vara några svårigheter att komma upp. Vi har ju, det är klart att vi, vi har ju främst fokus på att vinna matcherna och, och liksom det här kuppfinalstänket som är i de här sex återstående matcherna. Men vi har ju ett relativt tacksamt spelschema som borde kunna öppna upp för en del målen även om de här sista matcherna alltid är speciella när lag börjar kämpa för top fyra och lag kämpar för sin överlevnad i botten och sådär. men är extremt imponerande och även Alexander Arnold har gjort många sist så de är ju med i toppen av i Europa, båda två egentligen ja. bland ytterbackar och det är väl extremt bra. Så är det ju. Det är ju en lagdel som när när mittfältet sviker lite, om man nu får ta, säga så, så blir det som du säger att då fyller dem på istället och kommer med de här uppspelen. Men jag tycker också det här som du nämnde innan med att mittbackarna sköter uppspelen, det är något som förvånar mig, något extremt. Det kommer liksom aldrig ner någon nästan och hämta boll på det sättet som Gerard alltid brukar göra eller som Fabinho gör när han spelar. Det är liksom en helt annan typ av, av lagdel när man har en spelare som lite mer kan... Kan spela mitt emellan så. För det är verkligen så det känns nu att vi spelar förbi mittfältet. Och detsamma tyvärr i försvarspelet kan jag ofta tycka. Även om de tre nästan har ett mer defensivt inriktning när man ser det på pappret i alla fall. Så tycker jag att man som Tottenham nu väldigt ofta tar sig igenom. Ja, utan någon speciell press egentligen. Det är väl vissa bra brytningar såklart. Men då är det ofta man är kanske som är nere och har jobbat ner. Och liksom anfallslinjen som har påbörjat försvaret så... Då, då kan man tacka för att vi har bra ytterbackar Som gör det, gör det väldigt fint Både uppåt och neråt just nu
0: Ja, det är verkligen och Vi satt ju för, för några veckor sedan här Och pratade om, om att Robertson Kanske var inne lite i en svacka Han var ju en liten period där han faktiskt Inte riktigt var sig själv om vi får säga så Mycket felpassningar Slarvade en hel del Drog på sig onödiga frisparkar och liknande Som ledde till mål i slutändan Men nu har han ju verkligen spelat tillbaka sig Om man får, får säga så till, till den Ordinarie Robinson så, äh, Robertson menar jag Robinson Nu säger jag precis som expert Robinson. Ja men de, jag, jag, jag för mig bättre, här, eh, Vi har satt honom eh, mellanraden heter det va? med han Anders Jansson ja. och, och han tror jag säger Robinson Inte Robertson ja. vilket gör att jag börjar säga det nu med så att, Men Robertson heter han Det ska vi klara göra nu eh, när han har kommit tillbaka nu på eh, I den formen som han har varit Under hela säsongen Och som sagt nya, nya assist är ju fruktansvärt mycket för att vara en försvarare och var ligger Alexander Oman på på? 6-7 stycken eh, ja. han, han. så att det, är, det är kul att se att vi faktiskt bidrar väldigt mycket och assisten igår som han gör till Firmino är ju fantastiskt bra eh, perfekt timing och eh, riktigt kul att Firmino också får, får vara med och, och måla igen eh, saknas ju bara att Salla nu kommer in i, <laughs> i målskyttet också även fast han är delaktig i hela
1: det är väl dags att han Kanske går och klimar Och klimar målet från igår på något sätt kan jag tycka. Han, Det kändes ju som att han tog på sig Det i alla fall i firandet Om man säger ja, så Men det, det det är väl en sån grej man kan komma in lite på Jag tycker det finns ju något läge igår Där han har chansen att spela Mané Och, och det här snacket om att de inte skulle vilja spela varandra och så det, det tror jag liksom inte att det finns någon grund i Det har ju varit lite diskussioner kring det Men däremot så märker man tycker jag att han har Han har ju ett litet extra sug just nu Efter att han bara ska få bryta den här ja det, Nu börjar det ju faktiskt bli en riktig torka Innan har det ju varit liksom en torka på tre, fyra, fem matcher Nu var det väl uppe i det är rad va? utan att han gör mål tror jag. Ja, det... Och det är, det är ganska många för att vara honom Men Precis. samtidigt Så tycker jag att, att Så länge liksom laget matar på Nu har vi haft Mané som har tagit Och gjort de målen istället så, så är det jäkligt viktigt att de fortsätter Att spela tillsammans För jag tycker att det lyser igenom ganska ofta Att, att han faktiskt gärna skjuter på i lägen där han kanske tidigare skulle ha passat för eh, han vill gärna bryta det här snacket känns det som bara och det hade varit jätteviktigt för honom att få göra det här inför slutet men lite mindre ego hade jag gärna sett på hans fett just nu men det är långt ifrån att jag skulle vilja sätta honom på någon bänk som jag såg att det var lite snack om på typ Twitter och, och supporterklubbens hemsida var det såg jag att det var lite kommentarer kring det men, men där riktigt är det inte jag än men däremot när man såg att Origi började värma och så där igår så kände jag väl att efter 65-70 att ja, det kanske är läge att byta ut Sala även om. Mm. Om han är ju inblandad i det sista målet där så känns det som att eh, han är rätt kall just nu. Jag vet inte, vad är din känsla kring Sala? Men han, är ju, han är ju
0: delaktig. Jag har ju sett att han har gjort en hel del assist och liksom varit den sista, i mycket hockeyassist. Han är inblandad i situationen om man får säga så. Men igår Tänker ju framförallt på ett läge Och det var ju när han och Mané kommer Två mot en mm. och ja, men det ska... var det jag menade också Ja vi ska ju kanske prata om, om Van Dijk sit- mot, ja, Samma situation <laughs> fast åt andra hållet Men i det här fallet så gjorde ju faktiskt inte Tottenham Försvararen, jag kommer inte ihåg vem det var Ett lika bra arbete att, att täcka av Så att han hade lätt kunnat lägga en yttersida fram till Mané Och så, så avslutar vi det här sen Men ville göra det själv och jag är rädd att, att det kommer skjuta oss i, i, i slutändan i, i, i foten på något sätt, att vi kanske står där och, och det blir ett kryss istället eh, som det var nära på att bli igår, när, trots att vi har möjligheten att och, och, och avgöra det tidigare. Och det, det är synd, för att man, man vet ju att han, han, han vill ju laget väl, det, det, det vet vi ju, men eh, det kan ju inte vara skönt för en anfallare som gjorde så många mål i 44 sammanlagt förra säsongen och inte... Har gjort mål på så många matcher Jag tror det var det Bournemouth hemma Han gjorde mål senast eh, Vill jag minnas eh, mm. Och det är ju det är ett tag sedan nu Så att, Han kommer väl komma in i det Men bara han får in, han ska, det räcker att han får en tå på den Någon gång kanske att han gör ja. en sån riktig tap-in och, så, och så är det färdigt sen men, eh, Eller så väntar han till en Champions League-final Eller något sånt där, vem vet ja, det, varit okay. <laughs> det får han gärna göra, göra. Ja, nej, men, men, han, han kommer men jag komma tror att problemet
1: Ja och det kommer han göra så alltså problemet blir väl eh, lite som du ser, nu Nu är det inte så där jättemånga matcher kvar heller och det blir väldigt väldigt viktigt att sätta laget framför jaget vilket jag i och för sig tror att han gör redan men jag tycker som sagt att i, framförallt i den situationen så såg man ju det att han, han nästan hade bestämt sig ganska tidigt att gå på gå och liksom, lägga över mot sin vänster och gå på ett avslut istället för då kanske snarare bryta av lite mot höger och öppna upp en yta för man är också i själv om nu Försvararen hade valt att gå med man ner i det läget. Så nej det kommer väl tillbaka och jag tror att det man inte får glömma i, i diskussionen kring att om han ska liksom peta sig inte om man nu är så ute på den isen. Liksom, då tror jag att man inte får glömma de här löpningarna och markeringarna och sånt han drar på sig. Jämför med en stillastående Starwich till exempel så, mm. så hade ju inte det... Alltså du, du får ju en helt annan inställning från motståndarförsvaret och det är ju de här typiska, nu är det ju en väldigt speciell situation den här som leder fram till vårt det sista mål men det, det är liksom det här att det gäller att ha någon, så det, vissa spelare kan ju vara ganska värdelösa i, i 70-80 minuter men när det väl sista läget kommer och det gäller att stå på rätt plats ja då, då kan de vara där även om det bara är en täpin som du nämnde där också. Det hade räckt för honom just nu tror jag och han pratade ju även lite om det själv där i någon intervju jag tror att det var med Sky Sports som, som han säger att det är klart han, han nämner väldigt mycket kring hur mycket viktigare det är att laget har tre poäng men sen säger han ju samtidigt att nu, det pratas liksom om att Aguero är en av sina bästa säsonger någonsin liksom och han är två mål före i skytteligan och alltså han är ju ändå där uppe bara att han var där väldigt tidigt. Alltså jag menar hade han fortsatt i samma takt som han var innan då hade han legat på 26-27 mål nu och mm. då hade det ju liksom varit någon, någon sorts superbragd och gjort två Två säsonger på rad, närmare 30 mål. Liksom. Men det är klart, nu är det en del matcher kvar. Men det, jag skulle inte vara så orolig liksom, för att det kanske är bra för oss. Då är det bland inte lika otrovärt på marknaden i sommar. Så dunkar han in en 47 bollar igen nästa år. Ja, nej, men det
0: var, det var ungefär så vi har suttit och pratat i alla podden åren. Angående Coutinho. Att han, han kom aldrig till en nivå då han, var, då han var bäst under en lång nivå. Eller, eller en lång... En längre period, men till slut så gjorde han ju det Och då, det var då de ja. eh, hostade upp pengarna bara, Men nej, vi hoppas ju att han Inte stannar kvar, jag är väl mer rolig att, att man återigen eh, är, är mer eftertraktad Än vad han är, men eh, nej, Det behöver vi inte prata om just nu vi får, eh, Han kommer nog stanna minst en säsong till I alla fall, det kan vi väl eh, mm. Vara så säkra på, det, ja Jag vill inte tänka tanken annars.
1: <laughs> Nej, vi får eh, lämna det till eh, två, tre månader fram här till Silly. Till Silje sommaren börjar, men det, det tror jag inte. Alltså det, det är det som är ganska tacksamt också med att vi, vi går så pass bra i, i Champions League och Premier League att jag menar, desto mer man etablerar sig på den här nivån så blir man ju inte en klubb som behöver slappa spelare även om till och med Barcelona eller Real Madrid knackar på. Liksom. för jag menar, Kan man hålla sig konsekvent på kvartsfinal eller semifinalnivå i Champions League och hålla sig ibland ja, toppduon eller topp tre i Premier League så, så behöver man ju faktiskt inte släppa vidare de här spelarna heller. Även om det såklart kan, som i Coutinho's fall bland annat, eller Soares som man går tillbaka kan finnas mycket andra. Underliggande faktorer som inte bara har med det fotbollsmässiga att göra Utan man, man har andra anledningar eller dragningar till vissa klubbar såklart Men det är väl de som vi ska kunna utnyttja här snart i stallet Och kunna locka till oss den typen av spelare ja, Från andra toppklubbar istället för att man själv behöver liksom förädla dem på något sätt Eller värva från satan
0: Ja precis, ja det <laughs> Några spelare som kommer, kommer tillbaka till sin gamla arena nu på fredag Men eh, dit, dit kommer vi lite senare i avsnittet. Eh, Jag tänkte, eh, alltså, i och med gårdagens sena mål som, eh, som det ändå blev Nu har vi två rakardande med eh, 82-83 fjärde minuten plus liksom sena mål eh, Avgörande vinstmål dessutom mm. Eh, känner du att det här är ett tecken på den här liksom, eh, vinnarmentaliteten eh, Bollen ska vara in eller känner du att här har vi nog lite mer tur än, än att det är vi som kanske sätter oss själva i den här situationen
1: Alltså det är rätt svår fråga tycker jag Över en hel en säsong landing, så tycker jag att eh, Ja men jag tycker det för över en hel säsong Alltså tar du med liksom Origi 90 plus 6 Alltså hela den biten så tycker jag att det blir en något en, en sorts, eh, alltså mentaliteten att eh, man, man lyckas lyfta in bollen till slut, även om man tittar på målen så är de ju helt sjuka vissa av dem då såklart, men det, det blir liksom att ett bra lag det är ju en så här riktig klyscha att ett bra lag har tur eller att man förtjänar sin tur och lite så tycker jag att det är med Liverpool även om det var vi själva som gav bort tackpinnen så sett igår, men Tar man liksom en match mot Fullham till exempel där vi får den här straffen, då skulle man bara liksom isolera ta den matchen. Då är det snarare vi själva som, var fan, varför har vi bara ett i mot Fullham som är, ja, tycker jag egentligen, sämst i liga. Nu ligger de inte sist i tabellen, men alltså, tittar man på insläppta mål och så vidare mm. så är det ju ett lag som vi bara ska gå och köra över egentligen. Även om de, alltså all, all cred Till att de gör en bra match och sådär Men tar man en match Då kan jag tycka att det, är, det kanske är lite Mer åt turhållet eller den biten Eller att man hade flyttat med sig Men nu tycker jag att det är så mycket att vi på Någonstans blir det det här gamla Ja, I våra ålder så är man uppväxt att United prenumerera på ligatiteln liksom. och det, de gjorde ju ofta de här 2-1-seglarna, udda målseglarna och de krävs ju faktiskt en jäkla skillnad på, på de här tre poängen och ett poäng. Jag minns att vi du och jag satt efter någon säsongsepilog där, det var kanske två säsonger sedan och snackade ner den och just pratade om de här kryssen som vi måste mm. bli av med och, och det är ju faktiskt det som vi lyckas göra nu även om det här Igår skedde på det, det allra sjukaste sättet jag, jag vet inte vad jag ska säga egentligen. Alltså det, det ser så jäkla konstigt ut Alderweireld får den på sig Och så typ, ja, jag vet inte om det är han Och Loris som tvekar på Vem av dem som ska rensa Eller om det är ytterligare någon Ja men det är Davis och som står marken på och liksom.
0: Ja men Davis och står och Davis på mållinjen och, och, och jag, jag tror att, att Det ser ut som att Davis tror att ska ska rensa bollen Och att han faktiskt inte är där av Rensaren vilket är jättekonstigt För det är han som är, är, har ryggen emot målet Och har mycket lättare för att just rensa bollen Men det blir ett otroligt missförstånd Mellan de två och sen när den rullar in Så är det inte så mycket att göra med, mer för dem Och jag kan inte göra någonting annat Än att tänka tillbaka hur det såg ut I, i höstas mot Tottenham på Wembley När då var det visserligen Form Som stod i mål vill vinnas, ja. eh, När han ja, fumlade bollen där också Så att två väldigt i den liknande Typer av av matchsituationer i slutändan Att vi har en målvakt som, som på något sätt ger det till oss I slutändan och som blir matchavgörande Så att det är
1: Jag tycker det är väl man kan jämföra Vi hade ju någon liknande situation fast åt vårt håll med, Mot Everton tror jag det var Som jag går med sig nere och, och rensa Precis på mållinjen ja, i, I den Det var, måste ju vara varit det första Första derbyt då va? Mm. Och då, det, är liksom, det kan man också jämföra tycker jag. Att då har vi en likadan situation men då har vi en gånger som i det läget är så jäkla resolut och skit. Kanske om det hade varit någon som står precis bredvid utan där ska bollen vara bort och då har man bestämt sig. Och det är liksom de två, det, det blir ju ändå, även om det är mycket tur och så där inblandat så blir det ju lite signifikativt att okej okay, vi, vi leder ligan och Tottenham är en jäkligt dålig form just nu och det känns ju mer troligt att en sån grej eh, drabbade laget som är inne i en dålig form. Jag tror de hade en poäng på fem matcher. Mm. Och då kan det ju inte bara handla om tillfälligheter känns det som. För jag tycker ändå att vi spelar upp oss eh, bra efter målet. Även om vi inte kanske skapar de här riktiga guldchanserna. Men eh, jag tycker ändå att vi visar. Alltså det blir en liten veckaklocka och det känns. Ja, lite som vi pratade om eh, tidigare med Som du pratade med den här fegheten och sånt Så känns det som att där och då så insåg vi Att nej, nu måste vi göra ett mål för För att ja, hålla liv i, I den här titelstriden Medan det är vissa matcher när man tycker att man går in Med ett mittfält som känns lite mer för att spela av En, en toppmatch jämfört med att vi faktiskt Ska gå ut och ta taktpinnen eh, Och där tyckte jag ändå att det blev En väldigt stor förändring i, i Tankesättet hos spelarna såg det ut som För eh, vi hade, det var ändå relativt stabilt tyckte jag försvarsmässigt och sådär fram till målet sen är det klart den situationen du nämner med, med Van Dijk där han blev ensam mot två stycken det blir ju för att vi flyttar upp laget en del och eh, annars hade ju han liksom Kane i, i bakfickan hela matchen han hade någon brytning och jag vet knappt om han man får fram någon riktig passning egentligen fram till den här frisparken som han nej. han får ut på kanten då. Efter att ha, ha lagt sig lite väl lätt kan jag tycka. Men det, det, det behöver vi inte vara, vara lite över idag nu längre då. Det kunde vi, kunde vi ägnat en hel podd åt om de det hade blivit jättet där. Ja,
0: nej verkligen. Ja, nej det är... Väldigt intressant och konstig match på något sätt. Vi var ju dock Danny, om vi får säga så, var det fanns ju en situation som jag lovar skulle komma tillbaka till. I mitt, mitt i all pressen så uppstod det ju en två mot en situation för Tottenham från, från Halva Plån när Son spelar fram, eller Kane spelar fram Son, som sen hittar Ciss mm. och eh, vi har ju pratat hela säsongen om. Van Dijk och hur placeringssäker han är Och att han inte har lyckats bli förbidribblad Och liknande den här säsongen Men frågan är om inte detta är liksom Definitionen av hur Hur, hur bra han är egentligen Alltså sättet han Han, han läser av situationen och, och, och verkligen vet att Släpper, han inte släpper Sissoko nätet i sånt så är det troligtvis mål Men låter jag så CSK mm. anfalla så missar han I och med att han inte är vänsterfotad och det, ja, det är så mycket som han gör rätt i den situationen Inte bara inte bara själva liksom lä- hur han läser spelet Men liksom att han avvaktar i precis rätt situation Och sen stick- försöker sticka fram foten och täcka skottet Och det är... jag vet inte riktigt vad mer man ska säga Det känns som att han överträffar sig själv hela tiden nu
1: Nej ja, men så är det ju, det är ju jätte Alltså skolboksexempel på ja. hur du kan försvara i två mot en Sen är det lite någonstans, alltså jag måste ändå tycka att eh, Jag inte en direkt där efter matchen med Klopp Då säger ju han att, ja, Cisco hade ju kunnat Skjuta bättre om man säger så alltså det, det måste man ändå säga ja, ja. Han kan ju få på ett bättre skott Men det är ändå det som du säger att han styr honom Mot den foten som han vet att han inte är van vid Och så vet man ju att sån är mer målfarlig Så att det är ju liksom det bästa du kan göra Av den situationen du får framför dig Och han har även någon situation Jag tror att det är i första halvlek när, när Kane, han är liksom bakom Kane Och han lägger upp den för skott Och han ändå kommer fram och lyckas täcka framför Och sådär, jag vet inte hur fasen han gör Och ändå ser han så Lugn nu hela tiden på något sätt alltså, Det är inte ut som om han tar in när han spelar fotboll nej, han, han, Och då möter han, den han en, han en av de bästa ju, anfallarna
0: Ja precis han, han, Det, det är sjuka som du säger är att han ser ibland ut Som att han äh, men var, Varför är han inte på snabbare Men han, han vet exakt när han ska gå på Så att man sitter där själv och tror att man vet bättre Och så överraskar han hela tiden Och ja, just det, så, ja, han, han har rätt <laughs> det är, Han vet precis vad han ska göra Men det är, nej, han, han, han fortsätter ju leverera eh, Mer och mer Och Ja, vi får väl hoppas att han han stod ju efter matchen med en liten ispåse på på vristen. Hoppas inte att det var något problem. Han sa ju själv att han I'm fine hade väl sagt efter matchen så ja, att precis. hoppas att han kan vara med och möta sitt, sitt tidigare lag nu på fredag när när möter Southampton så att viktigt att ha med honom. Det känns som att hellre han att han stannar än någon annan. De tredar uppe på något sätt och var frisk för att han gör så pass stor skillnad men nej, vi behöver dem allihopa kan vi väl säga.
1: Där är det ju inte bara den individuella skickligheten utan det är ju liksom hela vad han gör för hela laget ja. när han är på plan liksom. Och han bidrar ju både offensivt och defensivt och menar, han är nära på att knoppa in en hörna också. Han får inte riktigt skallen på den, ja, den som landar precis på för minus knäret. Ja, men det är ju lite så han han är ju farlig på, på alla håll och kanter liksom, och även extremt stabil bakåt och som vi har nämnt så många gånger innan det behöver man inte tjata mer om men just det här att han gör alla sina lagkamrater så mycket bättre också det är just den aspekten som är viktigast tycker jag som du mm. nämner där att han att nästan man ser att ska, måste man välja att någon ska vara borta så är ju han den sista som, som ska vara borta i alla fall. Mm. Ja, nej, sannoliken.
0: Det, dock har han eh, kanske inte gjort eh, att Alisson, eh, han kändes inte riktigt eh, som att han hade huvudet på rätt ställe igår under hela matchen. Han var väldigt virrig och eh, den här Nick-situationen mm. han eh, kom in i med, tillsammans med Milner som inte kollade på, eller som bara kollade på volley, kunde ha slutat riktigt illa. Inte bara att det hade kunnat bli ett mål för Tottenham, utan en... En, en kollision eller något, något sånt där Som mm. hade skadat båda de två Men eh, mycket felpassningar där Så han var lite Han var inte riktigt sig själv men eh, Det är ja. väl som
1: eh, jag tyckte att Glenn Rundberg sa det ganska bra om man kollar på den, den Vi har sett sändningen där Och så sa ju han det att man, man Lite har vant sig vid att det, det kommer lite sådana Med som det har vi definitivt märkt under säsongen Men att det någonstans blir det det lilla av hans hela prestation alltså han gör ju, sen kan han ju stå för en jätteräddning i ett läge efter om man säger så, så någonstans får man nästan ta det det onda med det goda eller vad man ska säga, alltså att man man kommer få vänna sig vid att han spelar ganska riskfyllt liksom och som du säger har han inte rätt dag, det märktes ju definitivt igår, han spred ju bollarna på ett sätt han inte verkligen inte brukar göra och, och passa fel och Sådär, så nej Jag tror nej, jag, jag föredrar honom Fortfarande väldigt långt före alla De som vi haft de senaste åren Men det är klart att hade han kunnat även få bort Den typen av i sitt spel För det har ju, alltså i namn Av de målen han har släppt in så skulle jag kunna tänka mig Att 20% är, är Lite en hans eget fel Eller sådär, lite ja. på, på eget bevåg så. Och, men de, de tar jag liksom gärna om han kan stå för resten av sina bra grejer. Men det är klart att eh, Ackerbörj har lite att jobba på för att få bort den, den typen av eh, i spelet också. Då. Ja, precis.
0: Ja, nej, han, eh, han får han får gärna, gärna göra sådana misstag när vi, inte, <laughs> när vi inte tappar poäng eller förlorar. Då, då är det helt okej okay, eh, för mig. Men det, det är lite jobbigt att kolla på ibland man sitter där och tänker att eh, förr eller senare så kommer vi straffas. Men än så länge så. Så har vi inte gjort det vilket är tur men det, ja, i och med den här segerna så fortsätter vi ju dessutom på, på banan att, att vara obesegrade på, på Anfield I 37 raka matcher faktiskt nu har vi varit, är vi obesegrade och det är visserligen rätt många matcher kvar innan vi är uppe på chelseas rekord som är på 86 matcher mellan 2004 och 2008 Fyra säsonger eller någonting Ja det är 0 och 0 Det är helt sinnessjukt alltså Att de lyckades på, Lyckades med detta Det är en väldigt lång period Men du kommer ihåg vilka som Tog slut på det rekordet va ja,
1: Det var säkert vi va
0: Var det Alonso Det var Alonsos Vad ska man säga Deflection mål på Peter ja, och Vinna 1-0 mot Chelsea 0 8 0 Det var en det var en sån här riktig gnida ut 1-0-vinsten-match, verkligen. Jag var... kommer ihåg den väldigt väl, faktiskt. Så vi kan ihåg... väl be
1: för att de inte revancherar den biten, då i alla ja, fall den här säsongen.
0: det får vi ju... Ja, jag är ju en sån som <laughs> tror på såna här grejer. Men inte det här, kanske. Det, det får vi gärna vara utan. Men, nej, det är fantastiskt. 37 matcher. Det känns som att vi verkligen har hittat rätt här nu. Det är, det är inte så att vi... Vi, 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 oss, vi hade ju jobbiga situationer under säsongen vi kunde ju förlorat mot mot City framförallt där efter den missade straffen mm. där på Mares ja, Burnley gjorde det ju rätt jobbigt mot oss nu senast också tack gode gud att man gjorde det där 4-2 målet i slutet äh, 4-3 målet eller ja, 4-2 som det var då vi ser igen känns verkligen som att vi har hittat rätt här nu det är en harmoni på hemmaplan och igår var ju fansen äh, som man kunde höra från, från tv-soffan i alla fall Var ju alldeles i dagar under Under andra halv framförallt när vi började Mala på lite efter deras kvitteringsmål Och framförallt när, när Målet väl kom, det kändes som att eh, De höjdes lite extra av det igår, spelarna på något sätt mm. och det... Men Jag tycker det
1: har känts så ända Det är väl sin Bournemouth-matchen egentligen Som det, det börjar Lite det här med att grupperna kring också, Och också har spelat försäklig och sådär var var väldigt uppmanande i liksom förberedelserna av matchen. Att kom dit tidigt, samlas upp innan det här är Unity's strength, liksom att man någonstans då försöker att Oh, bära fram var den tolfte spelaren och jag tycker att man har märkt det sedan dess sen är ju detta långt senare än, än de 37 matcherna som du nämnde men det är ju också en sån här eh, grej som mentalt sätter sig hos slaget tror jag det är ju som man alltid det här med hemmaplansfördel och sådär man alltid har tänkt eh, tidigare och som det absolut inte alltid har varit under de åren man har, har följt det här laget eh, kan man ju lugnt säga men nu känns det som att det liksom är ett fort igen på något sätt eh, tycker inte att det är så många lag som heller kommer dit och försöker, så typ som Tottenham, tycker inte jag har kommit till Enfield igår och, och verkligen försöker spela för en seger innan, kanske i början på andra halvlek när de redan ligger under och inser att det, det är det enda vi kan göra om man säger så. Men är det ett lag som har det, har det lite tufft på sin hemmaplan, då tycker jag också att liksom hela inställningen hos motståndarna ofta kan bli lite annorlunda. Det är därför jag tror att vi ibland kan ha lite svårt mot Alltså lag som kanske kommer dit och nästan på är förberedda på att förlora. Och därför lite mer kan offra allt om man säger så. Lite Crystal Palace eller den typen av av lag då.
0: Ja, nämen precis. Men
1: men det ser ju onekligen fint ut. Det känns ju inte som att den den sviten ska vara den som spricker i första taget här. Det tycker jag inte att vi har några hemmamatcher kvar här som vi ska behöva gå på några minor.
0: Nej, det hoppas man ju såklart inte. Jag sitter ju fortfarande här och, och, och lite, sneglar lite mot den här Chelsea-matchen som kommer ganska snart. Och mm. De har ju varit, varit fruktansvärt dåliga de senaste veckorna eller månaderna ska vi säga. De har ju inte alls varit som de var i början av säsongen, men på något sätt, så, alltså trots den här 6-0-förlusten mot City, alltså den överkörningen och att de har varit sen dåliga mot både Arsenal och, och Tottenham och allt möjligt Så känns det som att de kommer komma till den här matchen Och vara, vara taggade Mer än vad de är någonsin det, det, det är bara min känsla, jag vet inte om du håller med mig Men jag, jag, jag fruktar den här matchen som något In i bomben alltså det,
1: Ja men det gör man ju och, och det är väl just också att nu 13 de känslor här nu <laughs> Ja men precis, nu fick de ju lite hjälp igår Men det var ju Cardiff borta precis innan vi sparkade igång ja, Mot Tottenham, det var ju det är Påsson som kände sig Manad till att hjälpa dem in i top 4 racet Jämför utan en seger igår Så hade de ju haft Om nu Arsenal vinner sin match Som ju är senare, vi spelar ju in måndag här Och, och de spelar ju senare ikväll Mot Newcastle här och, och då hade det varit Sex poäng om nu Arsenal skulle vinna den Till Till dem då i alla fall, inte till topp 4 I och för sig, men ändå så att de nu då bara skiljer igen poäng egentligen på Tottenham United, Arsenal och Chelsea så det, är de riktigt inblandade där så är det klart att de har mycket att spela för även om de nu kommer till en bortamatch på Anfield så kommer det ju vara det och det är klart att de gärna sätter chappar i hjulet dessutom och som du säger man på något konstigt sätt så får man väl känslan av att det är så typiskt att det just det är Chelsea bara för att det var just det som hände 13-14 att det är de som kan sätta chappar i julet igen alltså egentligen finns det ju inte det är knappt några spelare kvar och inte samma tränare men ändå så känner man att det hade varit så jävla typiskt som, som klubb bara att göra det igen men det är väl förhoppningsvis så att City har ju också några av de matcherna kvar som mot de här top, som spelar de topp 4 United och bland annat i derbyt så att eh, hoppas väl att de här chapparna satsar i de matcherna istället.
0: Ja, vad, vad tror du Oldsen är på att Hendersson halkar och och ge bollen till en Oliver Giroud Eller Morata typ som Jag tänkte säga Morata är inte kvar menar jag, jag menar Higuain eller något sånt här och ett, ett friläge Och nu är det visserligen inte Les som kommer att stå i den matchen Hoppas vi utan nej, det, Vi behöver inte tänka så långt Vi, 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 nej, det, vi det, tror det väl på det är inte spelbart bästa. än så länge Nej precis, nej, men ja, det, det är intressant som du säger i alla fall Det känns ju på något sätt fruktansvärt skönt Att inte vara inblandad i ett topp 4-race nu Som vi säger, mellan platsen och sjätte platsen Så skiljer just nu en poäng Det är eh, inte Mycket att gå på här, det kan Valmen sluta Hur som helst, och Tottenham tror jag Ska inte vara allt för optimistiska här faktiskt. För de kan ju lika Nä. gärna De hamnar utanför Champions League Och få behöva kvala inte Europa League Hur fruktansvärt det låter inte det då Men eh, Vi fokuserar mer på en titelstrid I Ojadan, och och det känns lite roligare va
1: Ja definitivt det, är det som nu och jag tror att det är därför man lite alltså nu det blir lite så här bortskämt att nu bara var vi eller sitter ju kvar liksom men det är också rätt skönt att man kan släppa hela den biten ja. för man minns alltså alla de här åren nu som har varit har ju varit kämpa för topp 4 liksom och det är fan en jäkla skillnad på, på att spela ja, om de platserna och om man nu får vara med i Champions League eller inte igen liksom när man nu hemma är ju i alla fall den biten klar och man kan bara fokusera på att Förhoppningsvis kunna vinna en ligatitel. Men det är klart att det är så jäkla mycket större. Nu nu känner jag att jag svär mycket. Bara för att jag pratar ligatitel. Men det är mycket större såklart. Ja, ja precis. De känslan. Ja. Men det är mycket större såklart att, att spela om den biten. Men just det här som jag var inne på tidigare avsnittet. att Kan man liksom etablera sig på en topp tre. Eller någonting där man känner att man kan. Ja till var säker, nu är det ju såklart eh, hårt, eh, hård konkurrens om de här platserna och topp 6 men kan man någonstans känna att man hela tiden maler på i alla fall är bland topp tre. Då, då kommer ju även titlar och så vidare komma med det tror jag för det är, det är väl det som har varit det största hotet att man hela tiden riskerar att hamna utanför en Champions League och så får man bygga om lite för man tappar sina nyckelspelare och sådär, det är ju den kontinuiteten som, som krävs tror jag, för att bygga på lång sikt i alla fall och, i Premier League så är ju den fruktansvärt tuff för det är som sagt det är sex klubbar som är, oh, kan, kan bygga och rusta för eh, samma mål egentligen. Och sen dröjer det väl ett tag innan kanske West Ham, Everton och Wolves som nu faktiskt ligger rätt bra till mig kommer upp på, på den nivån. Utan det känns som det är topp sex men det är ganska ödestiget för de klubbarna som nu kommer hamna utanför. Den är topp fyra då, om det till exempel blir Chelsea med transferförbud och, och sådär. Men det, det är som du säger, det är inte vår podd att prata om det, utan vi kan nöja oss med titelstriden här nu i oh, en och en halv månad till. Ja, precis. Ja, nej, men det, det, jag tänker att vi, vi
0: tänker vi flyttar oss lite längre fram här nu i, i tiden och om vi stannar ja, vi spelar ju på fredag, men vi får ju på något sätt stanna på, på onsdag här nu då när, när, när Manchester City ja, Ja, de kommer väl köra över Cardiff med Säg en 7-0 eller något i den här matchen Jag skulle inte förvåna mig om det blir någonting annat Under 5, då, då är jag nöjd Skulle ja, du hålla det med?
1: Nej, ja, men det, det får man väl nästan eh,
0: inte, Det finns det ingen får man chans att, känna, att de inte
1: jag. vinner den här matchen Nej jag tror att Neil Warnock var ju inne Jag vet inte om det var riktiga citat eller inte jag såg Jo bara han sa det att han faktiskt pratade om att de skulle ställa ut, Ja de skulle ställa ut U23 Bara för att kunna förbereda sig för Burnley Sen han var ju rejält Bitter såklart efter den Insatsen som jag nämnde innan men, men nej men det finns ju inget Och det är inte de matcherna som de ska tappa Heller det var lite samma nu mot Fullhem jag menar de bjöd ju på mål Till City men någonstans känner man också att man förväntar sig att de skulle vinna de här två matcherna ganska enkelt och det är väl de här matcherna mot United och, och så vidare sen som det vi kan sitta och hoppas men eh, det hade ju bara varit en, eh, ah, en, en eh, lyckspark för oss såklart om något av de här mindre lagarna hade kunnat göra något mot City men det hände ju inte som Nej. du ser. det är väl fem. Fär- Fem med minimum, kanske. Ja, alltså, de matcher...
0: City har ju de kom... några kommande matcher faktiskt där de som vi behöver fokusera på. Om man, ska... om man ska göra det, inte bara fokusera på oss själva, så har de ju faktiskt toppen hemma kvar. De har United borta. De har Crystal Palace borta, får vi faktiskt säga. I en lite sån här halvjobbig match. Vi vet ju att de slog dem på på ett lite underligt tidigare under säsongen men jag tror det är de matcherna vi behöver fokusera på att att det fokusera på hoppas att City ska tappa poäng jag tror inte de kommer förlora mer någon match kanske de förlorar men sen går de nog ganska rent gissa jag de här matcherna det sätter ju lite på så att skulle de kryssa där mot en match så har vi faktiskt det i våra egna händer på något sätt om det skulle hända så det ju, får ju de gärna göra men vi, vi, vi har väl anledning till att komma tillbaka till det under, under slutspurten här nu antar jag
1: Det lär vi på <laughs> ja.
0: Men om vi hoppar till, till fredag lite snabbt här då Det som kommer skall Du nämnde att Cardiff som sagt tappade ledningen och fick förlust igår Det ska vi nästan vara glada för För då hade de legat väldigt väldigt nära Southampton Och då hade Southampton kunnat ligga nästan på nedflyttningsplats till och med Där har varit legat riktigt risigt till Eh, nu ligger de med lite marginal i alla fall På, på, på säkra sidan Men inte mycket Vad, vad tror du du har att förvänta oss för match Egentligen med, mot Southampton
1: ja, men, eh, ja, vi, vi fortsätter ju i vårt spår Och vi måste ju fortsätta vinna liksom klart. Men tycker alltid att Southampton är tuffa att möta eh, Sen eh, är det klart att de de har ju, som du säger då, de, de ligger ju ändå inte med någon jättemarginal uppåt. Det är väl fem poäng nu tror jag till Cardiff då nu när Cardiff inte ja, fick med sig precis. någonting från matchen. Yes. Yeah. Och, och, det är, och det är klart att en, ja, de, de har ju fortfarande, det är inte så att de ligger 12 och har de här 38-40 poängen och inte har något att spela för utan de kommer ju behöva försöka ta poäng. Och jag kan faktiskt inte riktigt bestämma mig om jag tycker att det är bra eller dåligt. För det är klart att någonstans kanske det finns en fördel i att de... De måste gå framåt och, och offra någonting för att det spelar inte så stor roll om de förlorar med 1-0 eller 3-0 så sett om de nu kan försöka få med sig något istället. Sen jag vet inte så här svår känsla nu efter de här gnetar-segrarna som vi har stått ja. med nu. det Man är väl mest orolig kanske för att vi inte kommer upp spelmässigt. För jag har nog inte varit så orolig för matchen i sig egentligen men jag tycker inte att vi riktigt kommer upp i nivå spelmässigt och då då hade jag nog varit lika orolig nästan om det var Cardiff som stod för motståndet. Jag vet inte, vad är din känsla inför fredagen här?
0: Nej, men jag känner väl likadant att, att vi har ju störst chans att vinna mot, mot vilket lag i världen som helst när de attackerar. Det är väl en sak som är säker för då kan vi ju jobba lite på, på kontringar och sånt som vi varit bra på. Jag tycker att vi inte riktigt varit, vi har, i och med det här mittfältet som vi pratar om, vi har inte haft någon kreativitet och någon kontroll riktigt där på, på, på rätt länge, så vi har inte kunnat dominera match på det sättet som vi har gjort det tidigare under säsongen mot vissa lag. Jag, jag lade faktiskt ut en tweet här under, under dagen när jag Egentligen konstaterar att jag tycker inte att vi har haft mer än... Jag kan inte komma på i alla fall mer än fem matcher som vi har dominerat till hundra procent den här säsongen. Vi har gnidit ut rätt många segrar faktiskt den här gången. Mm. Eh, och, och visst, det, det kanske är en, ett styrkebesked. Men det är ju samtidigt också närmare, alltså sämre marginaler man kan, man kan leva på lite. så alltså City exempelvis de går ju och tvålade ett lag med 3-4-0 hela tiden känns det som. Och kan alltid... Släppa in ett mål men liksom ha det Den marginalen men de, de kommer alltid alltid Ta sina poäng Men jag är lite orolig att om vi fortsätter på det här spåret Som vi har gjort nu de senaste Matcherna så, så kommer vi Trampa på en mina till slut och gud förbud Att det är just mot de här lagen När vi faktiskt gav vinna det, det hoppas jag verkligen inte men Southampton får gärna anfalla eh, I mitt tycke för då har vi en större chans Men frågan är om inte de tänker Ett kryss är bra för dem För att små poäng i slutändan kan ju göra en stor skillnad För dem eh, ja, och, och försöka satsa på att slå om
1: Ja precis framförallt Eftersom det är så tätt där nere är också Jag menar de har jag tror att de när jag kikar dem Brighton och Burnley har ju samma poäng. De som är då 15, 16, 17 tillsammans med Southampton och så har du Cardiff fem poäng bakom då. Så det är klart att en poäng och till och med tre då tar ju det ganska snabbt en bit uppåt i tabellen med en poäng i 3-4 matcher så kan det ju räcka väldigt långt för de här lagen också. Men precis som du är inne på så tror jag att det bästa som kan hända det är ju att de försöker anfalla. För då kan vi straffa dem bäst också. Mm. Och precis som i den matchen mot Tottenham nu, det är väldigt enkelt att säga. Men ett tidigt mål hade nog passat oss väldigt bra. För jag tror att när, om de liksom behöver flytta upp så ja, ger det oss mer ytor. Och kanske mot ett lite sämre försvar då än vad till exempel Tottenham har. Så... Nej, jag vet inte vad, vad känslan är riktigt. Det är nu närmar ju sig nu. Det är lite konstigt med att det ska vara fredagsmatch igen. Jag vet inte om det, är, om det kanske är det som påverkar att man har lite konstig känsla. Man, man kan inte riktigt vänja eh, sig. Vi att det är så snabbt in på när det var söndagsmatch nu dessutom. Men, eh. Det är stort träff syd också. Nu missar både du och jag, den tror jag. Men det får vi väl ja. får vi önska alla ett gott resultat. Bara av den anledningen dessutom också.
0: Ja, men jag kommer i alla fall befinna mig på ett trevligt ställe på fredag. Kommer jag kommer befinna mig på en nyöppnad restaurang i Göteborg som heter Oliver Dals. Där Tobias Hussein kommer befinna sig. Som har varit med i vår podd tidigare en gång. Och Anders Svensson faktiskt också. I och med att han har förflutet i den klubben. Så det kommer bli lite... Lite god samling med människor där förhoppningsvis så kommer eh, lyssnarna även få, få eh, Ni som inte bor i Göteborg och inte kan ha plats för att höra någon Liten intervju med de här killarna efter matchen eller innan matchen Så att det ska bli, faktiskt bli rätt kul att ta del av det eh, Har du sängarna förbiande så är du välkommen vet du.
1: Ja, jag kommer ju, kom ju tyvärr branna på fredag. Jag kommer att sitta här och vara var dödsnervös i, i min ensamhet, tänkte ja. jag säga. Det låter ju tråkigt, men det är t- tidiga dopplaner på lördag oh. som satte käppar i hjulet för både ja. Malmö och Göteborg för mig. Men då är det väl lyckan i att det är en fredagsmatch. Man inte behövde sjukskriva sig från från dopet. då hamnar man dåligt på karmalistan Där hos, eh, hos gubben där uppe Och det vill man inte göra nej. När det bara är sex matcher kvar av säsongen Hallå, Plus Champions League då ju Ja, vi. just det ja, nej, det är
0: sant det, är, nej, det ska bli intressant att se Faktiskt nu mot Southend De har ju faktiskt, om jag inte är helt ute och cykla Två raka, raka segrar faktiskt De slog totten här Innan Den, ska vi se här I början av mars där. Sen hade de ju Brighton ja, men också Det, så stämmer.
1: Att, det var de precis. har två stycken ja, de... ja, på raka mm. Ja, när vi och sen, får så att de inte fortsätter <laughs> Nej, men det är, väl, det är väl också Mot Tottenham där Minns jag satt och, och kika Kika lite på den De vände ju ganska sent där Det var ju ja. hemmamatch också Men precis. det var ju ett av de här Tottenhams ja, Nu när de har gått lite sämre då. Sen var det ju Var det väl 1-0 nu mot Brighton tror jag, det var ju höjligare mm. Han har ju fått lite sån här nytt vad säger man? På, på nytt född här ja, under han, Hassel, ha, Hasseln Huttel heter han, var ja. eh, nedtränare nu. Och det, det känns ju som att hela klubben, alltså de, för de har läget ganska risigt till den här säsongen. Det men något. det känns ju som att de har kommit igång ganska bra och det, de spelar på ett annorlunda sätt nu. Så det är lite svårt att liksom basera deras tabellposition eller så på hur det kommer se ut på... På fredag tror jag faktiskt, för de har ju, tittar man bara sen han kom, så har de ju gått ganska bra och spelat upp sig i en helt okej position. Så att, nej, lite lite nervöst så här långt, men... Det brukar, känslan brukar Bli ganska god under veckan här Ja precis, faktum är
0: att De senaste fyra matcherna Har de inte varit så jättepjokiga De tappade ju ett sent mål mot United På bortaplan Och förlorade med 3-2 innan dess hade ja, de vinst mot Fullham Och så nästan då ett kryss mot United Så de har inte varit helt ute och cyklat i Resultatväg här nu de senaste Månaden men nej, Vi hoppas att vi ska kunna Lita på oss själva, det är väl inte mer än det som Behövs antar jag, utan Bara att köra på och hoppas att Sala kanske får tåa in den en liten tåpa kanske Denne. Det kan ju vara något som kan få självförtroendet att börja
1: växa igen det är ju inte direkt så att man, hade, att man hade tackat nej till vilket man hade tagit vilket mål som helst. Vi har ju ändå bra, jag tänker jag har så här lite halv jag vet inte varför men lite halv dålig känsla med just att men vi har ju ändå rätt bra resultat mot dem. Det senaste, vi inte de tre senaste till exempel har vi 3-0, 2-0, 3-0 så vi har inte anslappt in mål mot dem på ett litet tag heller, men jag vet inte varför men det är kanske så att det blir den här lite nervositeten inför alla matchen nu är det sista. Man kommer väl ha den här känslan ända in i, i mål här. Nu är det ju ändå, det börjar ju bli så nära nu att det liksom, ja, det går nästan att ta på om det, om det ska bli något, någon titel här eller inte. Eh, det, det är ju ändå lite med halva säsongen spelad och sådär. Då är det ändå så mycket längre ifrån, men nu är det liksom sex matcher kvar. Man tänker hur, hur fort det går om man nu hade tagit bort alla landslagsuppehåll och sådär med sex veckor liksom. Och, och sex matcher, det är ju. Det är ju ingenting tycker man, så att nej. Eh, nu mycket kommer hända och man har ju nästan som en minimatch varje gång City spelar också. För det, blir ju, det påverkar ju oss så extremt mycket som du nämnde innan, där om de kryssar någon match eller till och med förlorar så, så blir utgångsläget ett helt annat. Så att eh, nej, nu, eh, nu är det bara att hoppas att hjärtat och pumpen kan, kan <laughs> hålla ut. Man fick ju en känga igår där, så oh, att... Herregud. Så, så kan inte varje match bli, det går inte Då nej. är det ingen av oss som överlever till Maj ändå, så att då, då blir det en ligatitel i onödan Vi, vi kan väl säga så
0: här att vi om det Något som hade varit passande är om vi Alla i podden hade Liksom fixat begravningsplatser Precis bredvid varandra vet, på en sån här rad Och så stod det liksom dödsorsak Liverpool står det egentligen på På allihopa, ja. hjärtfel på oss Alla hjärtinfarkter och där. Ja, nej, Det känns som hela, att det är något sånt som så på kommer få en påfall svanska.
1: Ja, ja, hela svenska supporterskaran ha en egen kyrkogård att till slut
0: Ja, minst sagt, ja, det, är, det kommer bli jobbigt, men lite får man väl njuta. Jag tänkte innan vi, om inte du har något mer att och nämna inför er Så tänkte jag bara ta lite snabba, snabba frågor här nu inför fredagsmatchen och se vad, vad, vad du känner men, eh, Mittfältet, Fabinho och Keita, någon av dem spelar, vad tror du?
1: men Jag hade satt in, jag vill, jag vill först och främst se Fabinho faktiskt, även om det egentligen kanske är mer kreativitet. Jag efterfrågar på ett mittfält så tycker jag att Fabinhos passningsfot och just hela lite samma minikänslan av att Van Dijk är inne i en försvarslinje så tycker jag att Fabinho börjar och får den digniteten på ett mittfält. Att han liksom styr och ställer och, och får lite de andra och... Ja, Vågar släppa kanske på tyglarna vidnälln kommer lite längre fram och så. så. Jag säger Fabinho i första hand faktiskt. Det kan ju ligga lite i att både Keita och Shakiri nu då har, har stått utanför ett tag. Och ja. Då kände jag väl att eh, ja, jag vet inte om jag bara hade kastat in någon av dem så. Sen tror jag att det finns potential så sätt. Men jag hade sett Fabinho från start och så eh, kanske man hade kunnat krydda till det med någon av dem. I ett läge där matchen inte går som vi vill. Var, Pro- vad känner du själv inför listalsfrågan? Ja,
0: problemet är väl att jag tror att Lalana är närmare än någon av de två. Det är väl det som det oroar känns mig ju lite. lite. Så.
1: Ja, men det känns ju lite så om man tittar på de matcherna som... Alltså, vem som har fått hoppa in och, mm. och spela det mesta det senaste. Och då är det väl ännu mer Fabinho-trumman vi får slå på i så fall.
0: Ja, nej men alltså Lallana hade ju en... en Gjorde några bra saker i matchen Mot, mot Burnley Som framförallt när han Stressade fram det här 2-1-målet som, som det blev Viktigt i slutändan Men jag känner ju att, att Jag läste en tweet när, Efter den här matchen Som jag har som fastnat lite på nätet innan faktiskt lite, Och det är det här med att folk verkligen Hyllade honom och Hendersson och, och, och Milne och alla de här Men det är så här att när man är van att få en, en så här femma, sexa eller ja, en sex av tio liksom prestation så när man mm. gör något riktigt bra så hyllas ju det extremt högt. Och man tror att för att det här är liksom helt, något man inte är van med så att det blir väldigt... Det liksom, hyllas lite för mycket på något sätt och så är min känsla lite med Lalanne att han han har en så pass låg nivå får man säga för att vara en, en spelare som ska bidra med något i Liverpool vilket gör att när han väl bidrar med någon sån här liksom matchavgörande eh, brytningar eller, eller fram, frampassningar och sånt där så, framspelningar så, så, så hyllas det så extremt mycket och jag är mm. rädd att det liksom, att, att det, han bara får mer vatten på kvarnen och klopp det här att han ska spela de här spelarna mer och mer och jag förstår att han kanske känner sig trygga i, i vissa spelare. det hade man varit tränare hade man ju tagit de spelarna i slutändan men Ja, känns, det känns inte som att det är rätt väg att gå i en sån här match vi, vi ska egentligen bara kontrollera den här matchen Och, mm. och vi full, full kan liksom, kapabla till att göra det med rätt spelare på planen också Så att, Fabinho hoppas jag verkligen på Jag ser gärna Keita eh, in och starta den här matchen Jag tycker att Wijnaldum, eh, Keita och Fabinho är ett mittfält som vi kan bygga på lite här nu Tills eh, en kärmling till exempel är tillbaka då, Men... Eh, jag vill inte se mitt mittfältet arbeta mittfältet i en viktig match igen. Det, det känns inte riktigt som att det, det är rätt väg att gå.
1: Nej, och det du pratar om, det är det som är rätt spännande tycker jag. Att det är ju det är egentligen förväntningsbilden man har på de olika spelarna. Man kan väga in i det du säger att, jag menar, om. Om du hade haft de förväntningarna på vad han ska uträtta på en match på Sala till exempel, då hade det ju inte riktigt varit sådana tongångar som det är mot honom just nu. Utan det sätter man istället förväntansbilden att han ska göra kanske minst i ett mål, gärna två eller till och med tre i varje match. Och då är det nästan att gör han bara ett i en match där vi spelar ett i ett och han missar något läge, då tycker man att det är ganska... Ja, ganska, inte uselt men mediokert eller sådär. Det räcker inte till riktigt. Men Medan man på, på Lallana känner att gör han en fin klagförvändning och två, tre bra passningar och så ett bra pressspel, då, då nöjer man sig med det någonstans. Sen ska man inte ta någonting från bönlig matchen så emot honom för det. Jag tycker också att han gjorde en bra match. Men, men det som du säger att det, det är så lätt att hitta positiva, alltså hitta positiva bilder på honom när man inte har några förväntningar på att han ska göra Exakt. någonting. Och så är det ju med, det har ju varit så med Matip till exempel också och Lovren som har varit tidigare. Alltså nu, sen, ju, ju längre de spelar med Dijk, ju högre förväntningar får man ju även på dem att de ska leverera bättre. Och det är väl där skillnaden ligger tycker jag och Lallana ska väl inte... Ska jag väl inte vara var så nära, då tycker jag väl att eh, Keita och Shaqiri borde vara närmare. Men, men som du säger, det, det känns inte så just nu. Eh, och, eh, vi får väl se vad det blir för mittfält. Men jag, jag tror och hoppas att Fabinho i alla fall kan vara, kan vara självskriven in därefter. Både insatsen nu och lite vila nu och efter lite landskamper också. Om det, nu, om det nu var det man kunde skylla på inför matchen igår då.
0: Mm. Nej men precis. Ja, nej, det var, det var väl egentligen de, de snabba frågorna jag hade inför den här matchen. Jag gissar att du förväntade en, en 3-0-seger kanske, men, eller är jag helt fel ute?
1: Ja, men just nu har det ju blivit lite så här, du vet, man, jag säger ju det, att man är lite osäker. Men egentligen så förväntar man ju sig att vi ska dominera matchen så som, som du nämnde där också. Det är ju det vi ska göra i en sån här match, men... Tippar jag, jag tippar en 2-0 2-1-seger tippar jag faktiskt Tajt, det är, tajt igen här nu. <laughs> Tre raka Det blir som Sverige 90 1-2-1-2-1-2 fast tvärtom då. <laughs> Det blir positiva
0: siffror <laughs> ja, nej, men det, vi, vi, Så länge vi vinner Det är väl det absolut eh, Viktigaste Det kan vi väl alla vara överens om Men eh, Ja Dan, vi känner väl oss färdiga för dagen Det känns som att vi har fått med det viktigaste i alla fall
1: Ja men det tycker jag Och det som, som vi sa är att det är väl bara att kämpa in i mål. Nu kommer det bli mycket fokus såklart på, på de här Premier League-matcherna, men vi har ju även lite Champions League som kommer och det blir väl ett avsnitt här ganska så, så raskt efter Southampton i, i helgen. Vi får ju tacka Premier League för att de löser några dagar emellan så att även podden hinner samla styrkorna emellan och, och hinner med ett avsnitt innan Porto-matchen sen också. För det. det är ju spännande det är saker nu. där också. Men ja. en match i taget. En match i taget.
0: Ja, nej, men <laughs> ja. det låter fantastiskt. Vi, som sagt, tackar för att ni har varit med och lyssnat idag. Vi säkert några av de som lyssnar kommer vi att träffas här nu under, under träffarna som, som vi nämnde också. Så att kom fram och, och hälsa och så snackar vi och dricker och äter och gör allt, allt det där tillsammans. Det ska bli riktigt, riktigt roligt. Och som sagt, tills nästa gång så får ni ha det så bra.